0: «Шо перший україномовний подкаст про вино. Привіт усім! Ви слухаєте дев'ятий епізод подкасту «Шо і з вами його ведуча Марія Очарятяна. Сьогодні в мене в гостях Євгенія Ніколайчук. Це співвласниця бару «Like Locals», де наливають лише українські вино, а також викладачка «Ukrainian Wine and Spirit School» і взагалі людина, яка дуже багато робить для вина в Україні. Чимало людей чекали на нашу розмову в цьому подкасті, і ви просили, ми зробили. Сьогодні ми з Євгенією будемо говорити про те, який імідж має українське воно серед українців і серед іноземців, і що робити для того, щоб цей імідж був позитивнішим. Дякую, що ви прийшли на подкаст. Дякую вам, що запросили. Отже, багато хто зараз говорить, що загалом українське воно має не дуже хороший імідж і серед українців, і за кордоном. Але якщо взяти імідж українського воно зараз і п'ять років тому, що відбулося за цей час, яка трансформація
1: прийшла. Я, по-перше, одразу сказала б, що якщо ми кажемо, що серед українців це дійсно не дуже гарний імідж, і я завжди кажу, що тут локально у нас антибренд, а не бренд. А ось про неземців я б сказала б, що вони просто не знають нічого, і у них не має ніякого уявлення, тому тут я не була би згодна з вами, що середоземцій це також негативний імідж. Вони просто нічого не знають. У них немає ніякого уявлення, що з себе представляє українське вино. Але якщо казати про трансформацію, вона дійсно сталася. Не тільки за п'ять останніх років, мабуть, найактивніше, але взагалі, мені здається, цей процес, він ну, вже років сім-десять так активно йде. Найперший найперша регіон, який трансформувався і почав там, показувати гарний результати і класні вина, це був Крим. Це було ще на початку 10-х, там, я не знаю, 11-12. Класні кримські вина почали з'являтися на ринку і після революції підтягнулися дуже активно і інші регіони і почала трансформуватися взагалі галузь, почала формуватися якась спільнота українських виноробів, тих же суміль які роблять акцент на українському вині і цікавляться українськими винами. І mm-hmm.
0: якраз з Сергієем Крімовим говорили про те, що мережа вже навіть великі продають українські вина більш активно. На мережі
1: ви маєте на увазі супермаркетів? А, ні, ну, Вайн Тайм, МакВайн. А, так, да. якщо ми кажемо про дистриб'юторів і імпортерів, вони дійсно зацікавилися. Тобто, 5-7 років тому майже ні в кого серед імпортерів великих, які всі знають, у них не було українського вина в асортименті, або, може, був один виробник. Зараз все більше вин, і вони дійсно цікавляться. Вони дійсно починають помінають формувати у себе портфель з українськими брендами в тому числі.
0: А що треба зробити, щоб в Сільпо в новості з'явилося більше українських вин, щоб їх не треба було вишуковувати, купувати виробників, все то...
1: а, Ну, тут да, багато чого. Ну, можна почати з, з таких кроків, з якими я не згодна, але це достатньо часто обговорюється. Кажуть про те, що потрібне державне регулювання. Наприклад, на державному рівні затвердити, що повинно бути не менше чим, я не знаю, якийсь відсоток полиць, відданий саме під локального виробника. Моя власна думка дуже суб'єктивна, що це не буде дуже класно, тому що все ж таки потрібна конкуренція. Тому на мій суб'єктивний погляд, Сільпо і великі інші мережі, вони будуть цікавляться українським вином трішки більше, коли а. буде якість краще, і б. український виробник буде хотіти їх купувати. Сьогодні який сенс мати на полиці якийсь продукт, який не цікавить споживача? А споживачі сьогодні, на жаль, так стається, обираючи між вином українським і вином, я не знаю, італійським, чи французьким, чи іспанським у одній ті же ціновій категорії, вони оберуть, скоріш, не українські. Тому дійсно супермаркети вони втрачають, чи магазини вони втрачають. Який сенс? І ми говорили
0: під час одного з епізодів з гостей. вона жила в Франції, вона говорить, що в Франції, наприклад, імпорт не такий доступний, що їм справді дешевше купити французьке вино, ніж якусь Новозеландію, умовно, в нас. Можна спокійно купити Нову Зеландію по акції за 250 гривень, і за теж ціну купити якесь хороше українське вино. І як тоді українським винам конкурувати
1: з цим імпортом? Ну, взагалі, це ж проблема не тільки українських вин, це проблема взагалі багатьох виноробних країн. Дуже великі і лобі, і дуже багато багато усіляких спонсорувань, фінансувань. Там в галузі у Франції, в галузі у Італії, Іспанії. І дійсно, якщо ви поїдете в Польщу, наприклад, і ви зайдете в магазин, і буде польське вино, і буде там, французьке вино. Французьке часто буде дешевше. Ви поїдете до Болгарії, французький чи італійський, часто буде дешевше. Просто тому, що у них по-іншому трішки працює, вона датується, дуже багато датується. Інша конкуренція, інша кількість виробників. Тому, як конкурувати? Перше, потрібно будувати імідж, потрібно будувати бренд, потрібно розповідати споживачам, що очікувати від українського віна за ці, я не знаю, 250 гривень, про які ви сказали, і чому можна витратити на українське, а не на, я знаю, новозеландське к чьей
0: а якщо взяти от, країни, можливо, сусідні, в яких розвивається виноробство, за яким шляхом, можливо, ми йдемо, на яку з них ми схожі в плані виноробства? Ну
1: мені здається, що ми поки не зрозуміло, ну, тобто у нас не, немає якоїсь чіткої е, там, не знаю, позиції на рівні держави, куди ми йдемо, як ми рухаємося і як ми будемо, ким ми будемо через 5-10 років. Мені здається, цієї стратегії її немає, але ми трішечки схожі, я не знаю, дуже-дуже Бо, але, мабуть, це якийсь шлях, там, наприклад, тієї ж Чехії чи тієї ж Угорщини. Особливо, мабуть, Чехії. У нас був винний тур до Моравії. Це один з виноробних регіонів, достатньо відомих у Чехії. І вони якісно будують туризм. І це дуже допомагає, тому що у них, як і у нас, з'явилося дуже багато маленьких винарень, які не можуть стати у той, той же супермаркет. Вони не можуть забезпечити ці об'єми і не треба. І тому один з шляхів – це розбудовувати туристичні шляхи, Розбудовувати взагалі послуги туристичні, об'єднуватись між собою в асоціації і так далі. Тому у нас зараз також це трішки відбувається. По-перше, у нас з'являється все більше і більше маленьких крафтових винарнь. А по друге, у нас з'явився проєкт, який називається Дороги вина і смаку. Це перший пілотний проект був запущений у Бесарабії, потім вони зробили на Закарпаті. Зараз я знаю, вони працюють з Херсонщину, з Миколаївщиною, з Чернігівщиною. Тому, мабуть, шлях у тому, що. Перше, будуть з'являтися маленькі, друге, дерегуляція на державному рівні, звісно. Третє, побудова іміджу, четверто, розбудова туризму, як, взагалі, як шансу взагалі побачити, як це, як це відбувається
0: на місці. А наскільки зараз взагалі, українські виноробні готові до туристів, якщо це не якісь там мовно великі групи, просто от мене друзі запитували, а буде ок, якщо ми вдвох приїдемо на якусь виноробню, чи будуть нам там раді?
1: Дуже по різному, дуже по різному. А зазвичай, якщо ми кажемо про там зовсім не зовсім маленькі, є сімейні винарні. Якщо ви приїдете вдвох, то треба розуміти, що вони там це сім'я, яка сама працює, сама виробляє, сама приймає цих туристів, і в них є ще своє життя. І тому заради двох людей. Людей Не завжди є можливість, а це треба витратити ну, не менше, ніж дві години на те, щоб все показати, продегустувати і так далі, так далі, тобто тут ще є економічний аспект. Тому дійсно легше, якщо це група, ну якщо це група там хоча б 10 людей. Ніхто не відмовить ніколи. Якщо це два туристи, то складніше, можливо, я ж не кажу, що неможливо, але, але дійсно, дійсно складніше. Чи є умови для прийняття цих туристичних груп? Дуже багато хто зробив для цього. Багато. Є там, я знаю, місця, де це дуже гарно подається, є що показати, є виноградники, є, є саме, саме по собі виробництво, якісь дуже цікаві активності деякі роблять. Тому, Наприклад. Е, я не не знаю, там зараз врожай, да, і можна кудись приїхати, не знаю, потоптати виноград ногами. Це, туристи дуже-дуже люблять цю забаву, як, як одну з найзапам'ятовуючих Якісь кулінарні мастер-класи це можуть бути. Ну і взагалі, якщо ти їдеш на винарню, де тебе зустрічає власник чи венероб своєї персони, це завжди інший рівень сприйняття цього вина завжди буде захоплення набагато більшим.
0: Ну я це помітила на Food and Wine, я була з подругою, яка взагалі до того була не дуже впевнена людиною, до того, як я її провела на декілька фестивалів, і коли вона бачить, що це стоїть винороб і він є своє вино, він дає спробувати, він розповідає, але це зовсім по-іншому. Так, да, це,
1: це завжди дуже-дуже видно, коли ти приходиш, це наймана особа, чи це, чи це людина, яка робить це своїми руками.
0: Ви ще говорили на фестивалі, що ви працюєте зараз над системою географічних назв, щодо вина, може неправильно якось формулювати, що це таке, для чого воно потрібно?
1: Був проект в Україні, він називався «Розбудова географічних зазначень в Україні». Він вже закінчив Вся. Ідея була в тому, що у 2017 році Україна підписала асоціацію з Європейським Союзом. І підписав цю асоціацію, Україна взяла на себе деякі зобов'язання. Наприклад, вона взяла на себе зобов'язання, перше, це захищати на, 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 на території України європейські захищення назви. І там близько трьох тисяч різних найменувань. Одні з, там, з таких найбільш відомих – це там, шампань, коньяк, шаблі, бордо і так далі. І так далі. Плюс Україна взяла на себе зобов'язання гармонізувати наше законодавство з європейським законодавством по цій частині географічних зазначень, тому що наше законодавство достатньо сильно відрізняється від того, що є у Європейському Союзі. При цьому Європейський Союз виділив там деяку кількість грошей для того, щоб ми тут в Україні свої назви захищали, розбудували цю систему і так далі. І один з компонентів цього проекту також був компонент по розвитку туризму, тому там було чотири компоненти, один законодавчий, один по ребрендингу існуючих е, назв, які треба переназвати. Е, я маю на увазі саме коньяк, шампанське, херес, мадера і так далі, які ще використовуються в Україні, і ми маємо право їх використовувати ще до 2026 року. Але після цього періоду ми повинні придумати, ну, в общем, зробити ребрендинг для цих назв. Третій компонент був це розробити власні назви, там, я знаю, зараз подано на реєстрацію деякі назви, наприклад, там, «Закарпатське вино», «Ялпух», Ашабах це ось назви, які повинні зареєструватися, і якщо все буде добре, там, пройде по всім бюрократичним процесам, то це будуть наші захищені назви. І четвертий компонент – це, це туризм. Тому я працювала, там, мені здається, рік, чи, може, півтора, як експерт цього проекту. Але проєкт вже закінчився, і зараз, наскільки я знаю, в Україну повинен зайти інший проект з дуже схожою метою, але вже інший.
0: А як іноземці зараз можуть дізнаватися про українське вино? Які в них є можливості в цьому?
1: Приїхати до України, це раз. <сум> зайти, не знаю, в ресторан, в якому є українське вино, це два. Третє, зараз, власне, деяка кількість... Назвемо їх амбасадорами волонтерів з'явилися Це люди, які просто за власний рахунок роблять дегустації за межами України. А я знаю, ви були на лекції з Анатолієм Павловським, наприклад, він він просто за власні кошти привозить вино, домовляється, ось у нього декілька днів, тому була дегустація у українському посольстві в Великій Британії. Він просто на своєму ентузіазмі це робив. Ну, і ще, якщо хтось з українців власне купить пляшку українського вина, де при з своїм друзям, не знаю, кудись у Німеччину чи куди, куди завгодно, то так також можна дізнатися про українське вино. Інколи про нас, так, про нас почали Згадувати дуже-дуже поки що мало, але почини згадувати у професійній міжнародній винній пресі, наприклад, Декантері. Нещодавно е- там писали про одну з винарень, про одне з вин. Ось ми розповідали на лексі Дженсіс Робінсон, згадала про-, про українське вино. Це поки що дуже-дуже точечно, але це вже є. Мене, до
0: речі, вразила історія, що в українських посольствах наливали неукраїнські вино. Так, це,
1: це взагалі, на жаль, нормальна історія, але зараз я знаю, що наше Міністерство іноземних справ зараз багато робить для того, щоб популяризувати і українське вино також. У них є окремий підрозділ, який називається гастрономічна дипломатія. Так, і ось гастрономічна дипломатія, у них є клуб шеф-кухарів, наскільки я знаю, там близько 20% людей. Зараз це шеф-кухарі, які можуть готувати українську кухню і презентувати її на якихось івентах великих. Наприклад, зараз в Женеві повинен бути, на початку жовтня повинен бути івент. Там дуже-дуже високоповажні гості повинні бути. І буде івент з нашим шеф-кухарем. Він буде готувати українську, там, українська кримсько-татарська кухня, наскільки розумію, І це буде поєднано з українськими, українськими винами. Хоча б таким шашками, такі- такими кроками буде якесь популяризування, по-перше, а по-друге, люди будуть дізнаватися, що взагалі в Україні є вино.
0: Як часто зараз іноземці ходять в локалси, що вони замовляють зазвичай і яка в них реакція
1: після цього? Зараз звичайно менше, тому що туристичний потік значно менше. Ми до всіх карантинів і так далі, у нас було близько 25-30% це іноземці, туристи, експати, які тут живуть. А зараз достатньо знизився цей цей відсоток, але зазвичай, коли вони приходять, відсотків 95 дуже-дуже позитивні відгуки. Я завжди кажу, що пляшку українського вина набагато легше продати іноземцю, чим нашому місцевому народу. Бо в них немає упереджень. У них немає упереджень, вони нічого не знають, у них немає упереджень, що це погано, що це дешево, що це порошкове вино і ще мільйон стереотипів. Тому вони просто приходять на вино і вони оцінюють якість без, без нічого якість, як, як, як вона є. І зазвичай вона дуже-дуже задоволена. Ну, я насправді навіть по собі це відчула свого часу, бо в мене були якісь упередження
0: щодо шабу. Зараз я розумію, що шабу – це класно, це хороша якість. А до того, як я почала цікавитися українським вином. Я чомусь приймала Шабу як щось неякісне.
1: Ну, тому що, ну, так, так буває. Це великий бренд, який представлений у багатьох супермаркетах. У них є базова лінійка вин. Довгий час вони були зосереджені на кількості, а не на якості. Але за останні роки, я не знаю, років 10, може, більше, вони зробили такий геніальний прорив, що це просто треба у підручниках колись писати, як з бренду мас-маркету зробити Дуже класну річ.
0: Угу. Ми з Сергієм Крімовим під час запису говорили про те, що ми, щоб зацікавити світ в українському, вині, потрібно робити акцент на локальних сортах. А які саме у вас фаворити серед локальних сортів?
1: Ну, це зараз стратегія, по якій йде взагалі весь світ. Якщо б ми з вами повернулися на 25 років назад, то світ можна було б зацікавити іншим. Нікого не, ну, дуже нікого не цікавили місцеві сорти винограду, але, є знаю, дуже багато винарень світових, вони вирвались у рейтинги. Не завдяки локальним сортам винограду, вони вирвались у рейтинги завдяки круто зробленому шаритингу чи круто зробленому каберне, тобто навпаки, з міжнародними сортами. Ця тенденція, вона зараз змінилася, вона відносно нова, я не можу сказати, що нова, але відносно нова, і дійсно всі намагаються вразити якимись своїми автохтонами і так далі. У нас, на жаль, в Україні їх не дуже багато, взагалі, в принципі, їх не дуже багато. І ми, мені здається, не дуже коректно, якщо ми будемо себе позиціонувати як країна з великою кількістю локальних сортів винограда, бо якщо ми будемо це робити то ми одразу вбремо на фоні Греції, на фоні Грузії, на фоні Італії, у яких сотні різних сортів винограда. У нас їх, де, не знаю, до десяти, може. І найвідоміше – це трютікурук і одеський чорний. Мені важко сказати щось, чи, чи це можуть бути мої фаворити. Я... Скажу, чому? Тому що Тльтикрук, наприклад, його роблять лише дві винорні на сьогоднішній день, принаймні ті, що можна знайти в продажу. Це винорня Бейкош та Шабо. Бейкош взагалі робить тільки два, два роки, і перший реліз у них був 700 пляшок, чи близько того, другий реліз 1000 пляшок, чи близько того. І дуже важко сказати про сорт винограду, якщо його виробляють два виробники. Тобто не зрозуміло, що це за стиль і що він може давати цей сорт винограду. Тобто, його потенціал можна оцінити тільки, якщо є дуже-дуже велика вибірка. Тому я вважаю, що це дуже цікавий перспективний сорт. Я завжди його беру на всі дегустації, тому що треба про нього розповідати. Але сказати, що це мій неулюблений, я поки що не можу. І одеський чорний, про який всі кажуть, або він же Алібарне. А Я також не можу сказати, що це мій дуже улюблений сорт, тому що, по моїм враженням, найцікавіше він виглядає саме... Саме у достатньо зрілому віці, тобто від п'яти років. А у нас у продажу на ринку майже немає одеського чорного цих років. Тобто ти можеш знайти там три може чотирирічне одеське чорне, але не, не більш зрілим. А він стає цікавим там з якоюсь витримкою. Як на мене, це моя суб'єктивна думка. Хтось вважає, що його треба пити максимально, максимально молодим. Тому. Я цікавлюся локальними автохтонними сортами виногради. Якщо хтось з виробників пропонує щось новеньке, таке, що у нас не було, ми завжди беремо це до винної карти. Але сказати, що я фанатично обираю лише це, для себе, щоб пити, не на дегустацію комусь показати, а для себе, щоб пити, поки що ні, я поки що у позиції спостерігача. А які який ви завжди берете на дегустації? Я дуже люблю ігристі вина, які роблять шабо. У них є лінійка Grand Reserve, називається. У них було дуже, взагалі, класне рожеве. Мені здається, що я і там ще декілька людей так часто казали, що вона таке класно, що вона у них закінчилася. Більше немає. Вони чекають на наступний врожай. Мені подобається... Якщо казати вже про одеські чорний, є виробник з Вінниці винний дім Гігіні У них є алібернер резерв» 2017 року, яке цього року стало найкращим одеським чорним на фестивалі Одеса Вен Я завжди його показую на всіх дегустаціях. Мені дуже подобається, як взагалі формат, і щоб розповідати про те, що виноробство в Україні це не лише південні території, а це вже і північ, і так далі. Ми працюємо з винарньою віноман з Чернігова, я обожнюю їх мерло, завжди я їх на дегустацію. Дуже мені подобається Phaser Swance і, і білі, і рожеві вина. Знову ж таки, щоб показати, що взагалі в Тернополі, в Тернополі є вино. Я дуже люблю Чизай, мені подобаються вони як трансформація, тому що коли ми відкривали винний бар у 2016 році і обрали вино, чизай було щось. Ну, те, що ми не обрали для себе. Зараз е, класні вина, цікаві експерименти. І, і от, взагалі мені здається, так як виріс Чизай за останні там, 3-4 роки, не одна винарня не вирісла. Ми дуже чекаємо на легалізацію деяких маленьких крафтових виробників. Дуже хочемо їх бачити в асортименті. Але якщо це якась неформальна дегустація, то я прошу у них також зразки. Якщо це дегустація від барок, звичайно, ми не можемо давати їх вина, тому що ми з ними не, не маємо права співпрацювати. Але я завжди розказую, що вони такі класні є, мені дуже подобається винарня під Києвом, називається Кася, вони роблять класний одеський чорний, вони дуже класний оранж цього року був, мабуть, ще є, я думаю, що ще є на залишках, багато взагалі, багато вин цікавих.
0: Я бачила Вікторії Макарової пост, що була дегустація нещодавно нових зразків для Lucky Можливо, щось з того ми побачимо скоро в винній карті.
1: Так, так, ви побачите. Це нова винарня Граєво із Запоріжжя. Вони були на фестивалі. Я ми... якраз
0: купила їх собі.
1: Да, ми відібрали цитронний грача у них. Це винарня Falcon, це також нові іграки. <ріх> у них прикольні кріплені вина, мені сподобалося. І це був Кабернефран від Чізайо. Я його куштувала, але куштувала в Одесі в рамках Одесса Wine and Spirit Awards. Вони взяли... Мені здається, що срібна медаль. От ми протехустували його декілька днів тому, дуже класно, мені сподобався. І ще ми працюємо з винарні теруар це закарпатська маленька винарня, але білі вина в них були настільки круті, що вони за місяць продались і більше нічого немає. І вони чекають на новий вражай, тому є поки що червоні, і ми будемо працювати. Одне точно червоне візьмемо, інше думаємо, думаю, також візьмемо.
0: І ще хотіла про туризм запитати оскільки зараз активно роботають на виноробнях, чи доречно зараз приїжджати?
1: Зараз дуже круто приїжджати, тому що ти бачиш на власні очі, як все відбувається, що це не порошок, який розмішуєш, це є, є виноград, і далі, ну, в тебе якесь прийняття більш, більш цілісне, тому це найкращий варіант взагалі їхати на винарні і дивитися. Єдине є, якщо ви їдете до крафтових виноробів, які у цей час самі своїми ручками переробляють Виноград, то їм чесно не до вас. Тільки якщо ви хочете поволонтерити і також, також попрацювати на винарні, але тоді е, треба розуміти, що це праця. Це не розвага, це не туризм пофоткатися, це не інстаграмна історія. Це праця. Тому так, їхати треба, тільки якщо ви не будете заважати в цей час.
0: <рес> Клас, тоді я пропоную прийти до дегустації зараз.
1: Давайте. Що ми дегустуємо сьогодні? Ми сьогодні дегустуємо вино від Fazer's Vines. Воно називається Червоний ромб». Це вино з Тернополя. Виробництво знаходиться на Тернопільщині в селі Гусятин. Дуже мені подобається, взагалі, історія цієї винарні. Історія наступна. Взагалі, основний бізнес сім'ї, який належить цій винарні – це меблі. Взагалі зараз, якщо ввчати українське виноробство, то історія кожної першої крафтової виноварні це історія про те, як люди, які е, мають класні досягнення в інших якихось сферах бізнесу, вони просто захопилися вином як хобі. Це сталося із батьком сім'ї Боячок Володимиром. Він захопився просто вином, почав вирощувати якісь сорти винограду. Це було там чисте хобі, щось робити для себе, для сім'ї, для друзів і просто експериментувати. Для нього це було таке Ну, дуже велике натхнення те, що він любив, чим він пишався. І декілька років тому, на жаль, він пішов з життя, але його дружина, дочка та син, вони вирішили продовжувати справу батька і зробити з цього класну, успішну історію. І взагалі мені здається, що в них все виходить. Вони дуже класно... Іноді знаєте, розмовляєте з крафтами виноробами, вони десь знаходяться. Ну воно це мабуть і про філософію, про творчість, і так далі, але ж повинен бути баланс між такою нормальною комерційною складовою і цією всією творчістю і так далі. От мені здається, що Fazer Swaiz це є. Вони про експерименти, вони про якість, вони про класний дизайн, і про тому це там комерційний продукт, і в них. Таке розуміння також, що це повинно бути, повинно приносити, окрім задоволення, захоплення і так далі, ще гроші в тому числі, мені це дуже подобається, завжди це ціню у виноробах. Мені хочеться ці риси характера самі мати, <сум> мати цей баланс між політати десь і приземлитися нормально. Тому так, вони вирощують свій виноград. У них в Тернополі є декілька гітарів виноградників. Вони достатньо велику кількість грошей інвестували в виробництво. У них таке достатньо сучасне виробництво. Вони консультуються з класними виноробами Маша Скорченко та Аліна Тенетка. Мені взагалі здається, це матері українського крафтового виноробства. І завдяки їм якість крафтових вин в Україні змінилася і дуже разюче змінилася за останні роки у гарну сторону. І це купаж може тут помилатися. Молитися, але мені здається, це купаж Каберне Мело та Одеського Чорного, але може помилитися. Якщо я не права, то просто вибачте мене. Але мені здається, що тут Каберне Мело Одеський Чорний на етикеті не написано. На жаль, і... Давайте дегустувати. Я куштувала їх червоні вина там, рік тому, і ось зараз я можу сказати, що вони дуже-дуже змінилися, змінилися в гарну сторону. Рік назад мені здавалося, що вони такі, ну, то що називається, зелені, недозрівші. А зараз... Мені здається, що це дуже добре. Це не історія про такі важкотілі, повнотілі, вина, дуже алкогольні, дуже танінні і так далі. Це трішки інша стилістика. Але мені здається, дуже круто може заходити для тих, хто хоче це як історія червоного вина, але яке тебе не приб'є після одного Но келиха. Це для мене. Да. Я, я, так, що я взагалі у своєму нормальному житті перестала пити червоні вина останнім часом. Я п'ю або ігристе, або біле, іноді рожеве. Якщо пити. Я не про дегустацію. На дегустаціях, звичайно, червоні вина набагато цікавіше дегустувати, тому що вони більш комплексні і більш складні. Але пити, мені їх важко. Тому, якщо я вже обираю щось пити, це щось більш легкотіле, більш соковите, менше танінів і так далі. Ну, тобто, щоб можна було випити на один келих, а два. Що ви скажете? Мені воно дуже приємне,
0: Така що може я б не сиділа, вечорами його не пила, але зараз мені приємно його скуштувати.
1: Дуже класно. Зараз ми взагалі куштуємо червоне вино, червоне вино, як то кажуть, коли ти його куштуєш без їжі, то це тільки 60% сприйняття його, тому якщо сюди додати щось з їжі, то класно, то буде, буде круто. Мені просто дуже подобається от, трансформація. Я пила його, я ж кажу, рік тому, і зараз це два різних вина і в кращу сторону. Я в Петерсвайн дуже люблю рожеве вина, і в мене була вечірка
0: на День народження, я купила саме українські вина, uh-huh. і люди запам'ятали в першу чергу Федерсвайн. По-перше, тому що воно таке дуже полоничне було, і їм було незвично. По-друге,
1: тому що дизайн виділяється. На полиці, коли ти приходиш до магазину, ти не пропустиш? Однозначно. Зараз взагалі дуже багато людей обирають вино за етикетками. Дуже багато. Не всі розуміються на винах, але етикетка тобі зрозуміла. Подобається, не подобається. Тому мені здається, до речі, одна з таких питань до українського виноробства, це не завжди крута айдентика. Іноді виглядають етикетки, як з, навіть не з 20-го, а з 19-го століття. Дуже дивно. Тому якщо хтось витратився на айдентику, це круто. Мені дуже подобаються ще етикетки у Вінмана Чернігівського, дуже круті. Донали Хадро це взагалі там, креатив на креативі, дуже цікаві. Я не можу сказати, що мені завжди подобається, але мені завжди цікаво. Зараз ребрендинг зробили винарня Турбіцьких, князця Турбіцького. Теж мені здається, що цікавіше стало.
0: То, загалом, вибирати воно за етикеткою, це може бути нормальна
1: історія? Та, ви так, вибирати 90% людей за етикеткою, якщо чесно. Тому, так, а чи ні? Якщо, якщо ти нічого не знаєш про це конкретне вино, якщо тобі не зрозуміло, який там сот винограду, і не з першого погляду ти там не знаєш, що з себе представляють вина такого регіону. Ну окей, тикетка.
0: Окей, повернемося до цього вина. Яку їжу до нього можна підібрати?
1: Ну, з банального щось з м'ясом. Не знаю, це може бути паста якась, там не знаю, карбонара, наприклад. Мені сюди хочеться. Я обожнюю татари, тому татар з цим вином дуже круто зайшов би. Сюди, мені здається, не пішло би щось дуже-дуже жирне, і таке важке, тому що воно може перебити. Сюди може піти навіть якась риба, але така більш жирна, я не знаю, скумбрія, <смі> може. Якось цікаво приготовлена. Не знаю, воно дуже універсальне, як мені здається. Воно не потребує під себе чогось едикого. Тобто з ним можна з'їсти майже все і буде круто. Воно не притягує на себе увагу. І для деяких вин це дуже-дуже важливо. Бути не на першому плані, а доповнювати.
0: Тобто спокійно його можна вести батькам на застілля. Так, да, воно там.
1: універсальне, воно підійде до багатьох страв. До багатьох Сюди і піца, і паста, я не знаю, тартари, і равіолі, що mm-hmm. ви там ще любите? Який салат, наприклад, теплий салат, також дуже круто буде. Да, мо, мабуть, салат, теплий салат. Давайте так. <хи> залишимося на цьому. А це воно є і Лакос? Поки що немає, тому що був сезон літа. У нас було багато рожевих, багато білих вин. Зараз дуже багато у винарамі вони позакінчувалося, тому ми будемо заводити нові позиції і будемо розширювати карту червоних вин, тому що сезон все ж таки mm-hmm. більш червоних вин, хоча зараз, останні роки, немає такої великої сезонності, якщо чесно. Тобто років 10 назад було прям дуже різко змінювався сезон, тобто білі-білі Вина. Потім всі червоні п'ють. Зараз він такий більш зглажений.
0: Ну, я теж спокійно п'ю біль ржаве вино взимку. Прекрасно себе з тим почуваю.
1: Немає, да, немає з цим проблем. Мені, ось чого мені не хочеться влітку точно, це якихось кріплених вин по типу портвейну. А взимку мені хочеться іноді келих ввечері невеличкий портвейно випити. Ось це так.
0: Ну я взагалі не дуже покреплених винах, але я ще не пережила цю зиму з таким більшим своїм винолюбством. Можливо, я ще дійду цієї зими до того.
1: Спробуйте. <свісна> <свісна> Спробуйте, але це про коли ми кажемо про кріплені вина, це про дійсно один келих і точно не більше. Тобто це така Вішенька на тортики, це не про набиватися ним.
0: Ну навіть тріан до Карпатча Я розумію, що воно цікаве, але ну я пам'ятаю про просто... Один раз спробувала його, була в них на екскурсії, і там була дегустація. І ну, я спробувала трошечки, і, розумієш, це просто не моє. Можливо, на той момент це було не моє зовсім.
1: А я обожнюю троянду Карпат. Ну, я її не буду пити-пити, але я її завжди оберу як дежастів на... в кінці вечері. Ну,
0: варто, напевно, повернутися до неї.
1: Справдайте <рес> їй <її> шанс, <рес> будь ласка. Тому що, Чичин? <рес> У мене,
0: до речі, немає звички чокатися келухами. Багато друзів мають таку звичку, а коли з кимось сомальє бачуся, то часто кажуть, що ти одна ну, з небагатьох, хто так не робить одразу, коли бере
1: келух. А чому ні? Це ж, ж про святкування життя. Ти з келухом в роті, ти святкуєш життя. Тому ти... Це класна да. історія. Ну, тобто, мені здається, взагалі, що до треба відноситись достатньо легко. Достатньо легко і з цікавістю. То з цікавістю, а що новенького, а що, а що з'явилося, а що змінилося і так далі. То інакше можна потонути у вирі своїх стереотипів, а вони не завжди актуальні. Я пропоную провести бліц.
0: Вліз буде проходити наступним чином, я буду називати вина з квинної карти Лайки like Лока своїх фаворитів особистих, і попрошу описати їх, якби це була людина.
1: Угу. Давайте.
0: Федерсвайн – рожевий квадрат. О, це хіпстер.
1: (плес) Це хіпстер з зеленим волоссям, дуже яскравий, якого не можна не помітити на вулиці. Тобі це може чи дуже подобатися, чи дуже не подобатися. Мені здається, що людей, які будуть рівномірно відноситись, до цього немає. Рислимих від князя Трубецького. О, це такий високий блондин. На, може, навіть якогось німецького походження з те, що називається роял. він не легкий в тому плані, що треба підготовку мати, щоб спілкуватися з такою людиною. Тобто, це не людина, з якою з якою в тебе зав'яжеться small talk десь не знаю, на фаршеті.
0: Окей, цвайгель від
1: Стиховського. Так, Цвайгельд від Стеховського – це жінка років 35, яка домоглася великих успіхів в житті, в кар'єрі. Вона така класна кар'єристка, але в гарному сенсі цього слова. При цьому вона може бути дуже... Mm, дуже дружньо, дуже лайт в такому спілкуванні дружньому.
0: Одесько-чорне від Віло mm,
1: Це підліток. Підліток до 20 років з великими амбіціями, який знає, чого хоче, але ще не домігся цього.
0: Mm-hmm. І мій найбільший фаворит Тимурасо від Байкош.
1: Тимурасо від Байкош це... Зараз я вам скажу, ууу, як його звати. Це за- зараз актор «Як його звати». Дуже-дуже довго він був холостяком, а декілька де- де- років тому він одружився на адвокатесі. Мені здається, вона якийсь адвокат. У них в Венеції було-, було весілля. Це чоловік 60+, але який виглядає так, просто така секс бомба. Але дуже-дуже зрілого віку. Тепер
0: я розумію, що він мені так подобається.
1: А з яким вином би
0: себе пересоціювали?
1: Саме з винною картою Lake Locals що взагалі? Могу рішити. У нас є така позиція ігристих вин. Це наш private лейбл, який для нас робить шабу. Воно з дуже несерйозною етикеткою, але дуже серйозне всередині. Клас! Дуже
0: дякую за цю розмову, було надзвичайно цікаво поспілкуватися.
1: Дякую вам, велике, що запросили, було дуже-дуже приємно. Все, чин-чин, Ой. ще раз. Треба вчитися.
0: Я також дякую всім слухачам цього подкасту, коментуйте, поширюйте цей епізод, пийте хороші українські вина і почуємося з вами за два тижні. А якщо ви вино роб і хотіли би, щоб ваше вино продегустувало в нашому подкасті, то пишіть на наші сторінки або мені особисто. Шов Калиху – перший україномовний подкаст про вино.